0: Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах, дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду
1: Я неэффективный, значит, я, скорее всего, тревожный. Значит, я, скорее всего, перфекционист. Значит, вероятно, у меня есть синдром самозванца. Вероятнее всего, я периодически прокрастинирую. Неправильно, нереалистично оцениваю свое время. У меня траблы с тайм-менеджментом.
0: И, значит, мое имя Аша Брис.
1: Спасибо. А можно матом ругаться? Да, конечно. Ну,
0: дорогие слушатели, вы прослушали краткий курс лекции о
1: Клиническая психология.
0: Клиническая психология и фар-поддержки. Здравствуйте, наши слушатели подкаста. С вами ведущие психологи. Ведущие психологи. Вот так вот, нескромно. Ну, просто как-то забавно звучит. Ведущие психологи. Ведущие психологи. Арсений Володько.
1: И Таша Брис. Всем привет.
0: Тема этого эпизода... Стали довольно часто возникающие в ходе работы с клиентами такие, скажем, не то что запросы, а подзапросы в виде «Вот я переживаю на тему того, что я неэффективный, моя жизнь какая-то не такая, какая должна быть, я прокрастинирую, у меня эффект самозванца». И вот это вот все. Я обратил внимание, что довольно много в социальных сетях инфопсихологи вот есть инфо есть инфопсихологи, есть разные психологи. Довольно часто эту тему поднимают. Ну, поэтому почему бы и нам не порассуждать на тему, а чего у людей жизнь не такая, как они хотят? И почему они не такие эффективные?
1: Угу. Помнишь ли ты то время, и было ли у тебя вообще такое, когда ты сам столкнулся с этим синдромом самозванца? Или думал, размышлял про свою эффективность?
0: Ну регулярно у меня есть мнение и
1: я, его и я его скажу
0: да и я его придерживаюсь. Так вот мне кажется, чаще всего этот вопрос внутренний возникает тогда, когда происходит резкий рост. Ну, то есть когда мы вдруг оказываемся, ну, на какой-то позиции или там занимаемся каким-то делом, которым, может быть, раньше не занимались, сталкиваемся с чем-то новым для себя. И вот в эти моменты у человека возникает это стран... такое внутреннее чувство, что я не соответствую этому месту. Mm-hmm. Что я на самом деле меньше, места больше, а я меньше. Потому что область знаний тоже шире, А у меня знаний меньше, опыта нет. Поэтому вот и может возникать такое чувство.
1: Ну и получается тогда, по мере того, как человек развивается, на каждом из этапов его развития закономерно будет или периодически будет возникать этот синдром самозванца, вопрос про эффективность и так далее. Потому что э, на уровень он уже перешел, но еще к нему не привык. Люди другие на этом уровне уже выучены и соответствуют этому уровню, а он только ступил на этот путь. И тогда каждый уровень – это… Очередные размышления, а не самозванец ли я, не придумал ли я, что я на самом деле эффективный, крутой и этого места достоин?
0: Ну да, так же, как в начале практики, знаешь, когда ты отучился на гистальтерапевта и начинаешь работать, даже начинаешь брать какие-то деньги. Боже. Ты вроде отучился, и даже у тебя сертификат есть, бумажка, а я стою этого, не стою, а могу я помочь, не могу... могу. Ли я вообще. Да. И и тут, конечно, масса всяких сомнений, переживаний на эту тему, что имею ли я право зваться психологом помогающим, либо мне еще нужно доплачивать этим клиентам, что они ко мне приходят.
1: Тут, наверное, мне хотелось бы так как сказать, спой- спойлер использовать. Спойлер такой, что если у человека возникла мысль, а не самозванец ли я, вероятнее всего, что ты не самозванец. Потому что тот, кто действительно не имеет знаний, он про это не переживает. Ну, это он эффект нормально.
0: Даниэла Крюгинга?
1: Да, да. Угу. Ну, у него просто уровень развития не такой, чтобы осознать ту степень ответственности, которая перед ним вот распростирается сейчас. Нет там никакого самозванца. У настоящих самозванцев синдрома самозванца нет. Вот так вот.
0: Ну все, мы уже часть людей, мне кажется, вылечили. Если вы задаетесь вопросом, что вы самозванец, значит, вы не
1: самозванец. Да, это первый важный критерий. Очень важный. Такая самодиагностика простейшая. Но это так. Потому что это невозможно. Так же, как если я сижу и боюсь, что я, выпиваю два бокала винишка, буду алкоголиком, вероятнее всего я не буду. Невозможно стать кем-то, боясь при этом. Я переживаю, чтобы не стать. И поэтому я говорю, что я алкоголик. Но опять же... Да, есть, если есть тревога, что я самозванец, значит, вероятнее всего, я не самозванец. Но это такая шкала с двумя уровнями. Потому что действительно чрезмерная тревога может привести к тому, что я буду очень много прокрастинировать, не буду развиваться. Тревога не позволит мне фокусироваться на работе, делать ее достаточно быстро, достаточно качественно. И все, и реальность будет такова, что я не заслуживаю, условно говоря, не соответствую, не не заслуживаю, а не соответствую тому уровню, на котором я сейчас нахожусь. То есть я переживаю, что я неэффективный. Все, что я делаю для этого, это сижу и переживаю. И мои переживания... Выразиться в том, что я реально буду неэффективной. Я ж нифига не делаю. Я сижу и переживаю. Вместо работы, вместо того, чтобы сделать как-то нормально, я переживаю о том, что я не сделала идеально. И на этом моя работа, собственно, заканчивается не начавшись.
0: Ну, и вот тут как раз и вопрос у людей. А что делать-то? Сколько вешать-то в граммах? Куда нестись?
1: Ну, наверное, первый вопрос задать себе. Я объективно неэффективный? Или я только думаю о том, что я неэффективный? То есть есть же какие-то критерии. Вот я, не знаю, на станке работаю. Я считаю себя неэффективным. Вот неэффективный – это сколько деталей? Вот три детали в день – это неэффективный. если я выполняю там какие-то задачи, это совсем не объективный, чуть-чуть неэффективный, неэффективный и, и так далее. Ну, то есть нужно как-то объективизировать это.
0: Знаешь, с деталями как раз все достаточно просто. А вот с интеллектуальным каким-то трудом и с теми же задачами все сложнее. Но ну, Потому что бывает же так, что, например, задача такая, что... Само решение, может, оно и быстрое, но пока значит ты обдумываешь, как это, ну или там само некое действие, оно займет немного времени, но обдумывание, там подготовка может занимать достаточно много времени. Или количество задач таково, что их, в принципе, в эту единицу времени успеть сделать невозможно. Либо задачи построены таким образом, что не на 100% от меня зависит конечный результат. Ну, например, есть какие-то промежуточные звенья в виде других людей. Ну, то есть я могу выполнить работу, но она зависит еще от того, насколько качественно и как вовремя ее сделают какие-то подрядчики. И, опять же, и количество задач. Бывает же их 10 штук, но одна может по сложности перевесить 9 других.
1: Конечно. Чаще всего так и бывает.
0: Да, и в этой оценке ну, довольно сложно разобраться и сказать однозначно, вот я эффективен, либо нет. Ну, то есть, мне прилетело, или там либо прилетело, либо я накидал себе этих задачек, не поспевая вовремя, а потом сокрушаясь, что какой-то я неэффективный. То есть должен был это все сделать вовремя, а не сделал.
1: Ну, то есть, критерий такой: что необходимо реалистично и объективно оценить свои действия. С Опора еще раз на mm-hmm. реальность. Вот э, у меня три задачи на сегодня. Предположим, я дизайнер, и у меня три задачи. Вот все дизайнеры моего уровня за день могли бы справиться с этими задачами. Или большинство берут за день, у меня же есть дизайнеры знакомые, мы с ними там как-то общаемся, да, как правило, у нас есть рабочий круг знакомых каких-то, коллег, еще кого-то. Они все по три задачи делают или нет? И как они делают эти задачи? Потому что кто-то скажет, ну, нормально сделай, нормально будет. А другой будет идеально вырисовывать каждый пиксель, доработки, еще доработки, еще правки, еще, еще. И вот на 80% результата достигается процентами усилий. Да, правило аппарата у нас есть такое. Вот, и одни дизайнеры будут 20% усилий вложили, сделали нормально, чуть-чуть подправили, и вот на четверочку, и хорошо. Итак, все задачи, все три задачи, они на четверочку и нормально другой будет доводить до идеальности. А остальные 20% результата, чтобы достигнуть, нужно 80% усилий. То есть вот на четверочку этот кейс можно было бы сделать за час, а на пятерочку за 7 часов.
0: А еще при подсчете предполагаемого некого времени, сколько там понадобится для ресурсов и, в частности, времени, для решения той или иной задачи, не всегда можем предугадать какие-то факторы, которые могут возникнуть в ходе. Я помню, на сайте что-то такое давно делал, там надо было картинки разместить. Ну, казалось бы, там все довольно просто. Берешь, загружаешь картинки, потом ставишь ссылки, ну и все. Картинки были одинакового размера, все было одинаково, но почему-то в одних постах они отражались, А в других постах они не отражались. И почему это происходило? Одному богу было известно, компьютерному. И я помню, потратил не знаю сколько часов, борясь с этой проблемой. То есть это какой-то вот баг выскочил. И из-за чего он произошел, я не понимал. Я даже уже и к человеку, который лучше меня разбирается, обратился, и он тоже не мог разобраться и понять, почему этот баг происходит. Почему с одними картинками так, а с другими иначе. И на все, про все ушло ну, практически целый день. Хотя сама задача изначально казалась, ну, там, работы, не знаю, на на час от силы, а потратил я целый день. Мог ли я предугадать этот баг? Нет, не мог.
1: Сто процентов. Это о том, что мы еще не всегда объективно расцениваем время, которое нам необходимо на то, чтобы выполнить ту или иную задачу. И тогда закономерный вопрос, как же это время объективно оценивать, чтобы было чуть попроще. Это про тайм-менеджмент, да, как мне оценить. И тут, наверное, мы можем обратиться к предыдущему своему опыту, Я раньше делал именно эту задачу. Именно раньше я делал вот эти вот картинки на сайт. Раньше у меня был такой опыт или не было? И в зависимости от того, было-не было, я могу хотя бы предположить. Если совсем не было, то, может быть, такой опыт был у других людей. Сколько они тратили на начальном этапе, когда они это делали впервые? Может, я знаю? Не знаю? Ну, тут уж другой вопрос. Ну и навык, опять-таки. Если я это делаю первый раз то вероятнее всего я могу предположить, что это быстро, но это мои предположение. И тогда им необходимо заложить побольше времени. Или я это делаю в 50-й раз в своей жизни, у меня уже как-то отработаны навыки, отработаны какие-то сложности, которые могут возникнуть, я уже там разбираюсь. И это о том, что нужно давай объективно оценим, сколько времени на эту задачу уйдет. У меня такое часто бывает. Там Сестра мне говорит, я пойду в магазин, Через полчаса вернусь, а я знаю, что она никогда за полчаса не возвращается. Mm-hmm. Ну, то есть она просто говорит, что за полчаса как будто бы сама в это верит. Она там уйдет и ходит, и размышляет, думает, смотрит и так далее. То есть ну, человек не может реалистично оценить время, которое ему необходимо на задачу, несмотря на то, что он эту задачу выполнял уже тысячу раз в своей жизни. Сколько раз она в магазин ходила, да, там плюс-минус –
0: да, я, я вспомнил какой-то опыт, когда работал в конторе. В какой-то момент с помощью консультантов начали внедрять целеполагания. Значит, каждую неделю проводили совещания, ставились цели, задачи. Причем практически там для каждого сотрудника, для каждого подразделения. Причем люди сами в себе прописывали некие задачи. Ну вот, типа, за неделю я сделаю то-то, то-то, то-то и то-то. Знаешь, сколько, сколько бы недель не проходило, на сто процентов никогда эти задачи не были выполнены, никогда. Uh-huh. И каждый раз кучу времени еще тратилась на обсуждение, а почему вот так произошло, а почему вот не было выполнено то, а почему не было сделано это. Я сам в эти ловушки тоже периодически попадал. Ну потому что казалось, ну да, наверное, там типа за неделю или там за две недели я это сделаю. Но проходила эта неделя-две, и нет, я это не успевал сделать. Да тут даже иногда с монтажом подкаста, что там далеко ходить, планирую, что, ну, наверное, там вот в субботу сяду и смонтирую. Приходит суббота, а там, не знаю, как это, ретроградный Меркурий, еще какие-то события, и такой, ну, вообще сегодня не хочется. Ладно, ладно, сегодня не суббота, воскр... вас да, вос... воскресенье. А воскресенье садишься, что-то сделал-сделал, половину сделал, а потом такой, ой, блин, все, я уже что-то утомился от этой монотонной работы. Придется это доделать уже в понедельник. В понедельник там чего-то доделываешь, по итогу уже там поздний вечер, это такой, ах, ёппарас. тут чувство
1: вины Да, а тут начинается
0: уже какое-то чувство вины и какой-то дедлайн, что типа, блин...
1: Угу на работах как раз-таки у сотрудников обязательства uh-huh. перед руководством, перед другими коллегами, еще клиентами. что-то. И тогда мы, конечно, клиентами. И тогда э, вот эта вот реалистичная оценка нужна в том числе для того, чтобы, ну, не обманывали себя. Ну, за... ну, 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 смотри, ну ты каждый раз вот э, ставишь себе задачу, говоришь, за час сделаю, и каждый раз у тебя уходит минимум три часа, или ты вообще на два дня ее раскидываешь. Ну, поставь себе реалистичную задачу. Скажи, сделаю за два дня. Зачем обманывать себя, ставить сверхцель и сталкиваться каждый раз с разочарованием, что я не соответствую своим собственным ожиданиям?
0: Так, А может это не обману? Вот смотри, допустим, мой какой-то предыдущий опыт мне говорит, что да, вот прошлый раз ты в субботу запланировал, смонтировать, и смонтировал. Mm-hmm. Ну, был такой опыт. Mm-hmm. Или, например, человек хочет значит, похудеть, допустим, на много килограмм. У него тоже есть, например, какой-то опыт, когда он ну, там, за неделю или там, за две недели сбрасывал какое-то количество килограмм. Естественно, ставит э, какую-то следующую цель, что ну вот за ближайшие две недели еще минус сколько-то. Почему? Ну, потому что предыдущий опыт показывает, что ну, так было. Но здесь же не учитываются вот эти факторы, что, может быть, в прошлую субботу у меня работоспособность была выше. Какое-то и настроение, и работоспособность, и вообще дождь на улице шел, и прекрасно, и заняться-то нечем было, да, как только помонтировать. Или э, прошлые две недели и расход калорий там какой-то был больше, и мне удавалось там, не знаю, соблюдать какую-то диету, и, в принципе, мой организм еще не включал свои резервные там функции. Вот, вот этот алярм, ой-ой-ой, мы теряем килограммы, мы сейчас умрем. Поэтому давайте-ка мы затормозим различные метаболические процессы и начнем отключать всякие ненужные функции.
1: Угу.
0: То есть этого всего не было. И как вот это учесть? Или это даже элементарно. Слушай, я каждый раз, допустим, из дома до работы на машине условно добираюсь за 40 минут. Ну, естественно, я выезжаю в этот раз, но тут пробка, или там еще там что-то случилось, и все, и я уже за 45 минут и не доехал.
1: Цель, вероятнее всего, достижима. Вопрос, какой ценой ты ее достигнешь? Она достижима каждый раз Ты практически, Если она зависит только от тебя Если нет других факторов Понятно, что если перекрыли все дороги В твоем городе, ну все, цель недостижима Но условно говоря Если это какая-то задача Тот же подкаст Ну, вероятнее всего, если у тебя был опыт, который ты говоришь, вот я в субботу сяду и сделаю. Если у тебя был опыт, когда ты садился и за один раз делал, ты можешь его повторить. Другой вопрос, какой ценой ты его повторишь в этот раз? Какой ценой ты его будешь повторять каждый раз? Насколько вырастет уровень твоего напряжения? Как сейчас модно говорить, в ресурсе или не в ресурсе ты сел прежде, чем этот подкаст монтировать? Что ты готов заплатить? за достижение этой цели. Если цена всегда очень высока, то надо ли? Цель оправдывает средства.
0: Реальный кейс, когда был какой-то стандартный алгоритм работы с программой, но обновилась программа, и она вошла в конфликт с другой программой, и теперь я не могу делать так, как я привык делать. А как по-другому делать я... Не очень понимаю и знаю. И мне нужно ждать, когда снова обновится программа, чтобы этот бак ушел. Был вот и такой кейс.
1: Uh-huh. Ну, это про то, что навыка нет. Да? Как, мы, как я сказала, что э, как объективно расценивать э, время. Собственный предыдущий опыт, опыт других людей или навык. насколько я. И тут программа обновилась, и навыка в этой программе, в обновленной, у меня пока еще нет. Или он не может возникнуть, потому что это в принципе невозможно. Или я подучусь, и тогда снова буду выполнять эту же задачу за меньшее количество времени. Как только навык появится, будет на должном уровне, время снизится. Ну, Вот и все. Поэтому такой вопрос. Цель оправдывает средства. Вот моя цель выполнить эту задачу за три часа. Это оправдано вообще? Или каждый раз, чтобы мне задачу выполнить за три часа, нужно, чтобы язык у меня был на плече? И так каждый раз в напряжении, каждый раз. И, конечно, если результат — это напряжение и язык на плече, я буду прокрастинировать, я буду откладывать, потому что на износ работать мне не очень хочется. Более того, когда я на износ работаю, значит, я уже в тревоге и в напряжении, и моя тревога сужает фокус внимания, я что-то начинаю не замечать, я начинаю косячить, я начинаю делать какие-то ошибки. И тогда я на пятерку все равно уже не сделаю. То есть я ресурсов вот столько потратила, очень много, еще и идеально не сделала. И тогда я сто процентов буду прокрастинировать. Ставлю себе неадекватные сроки, очень много трачу силы энергии, и еще не получаю результата идеального. Буду ли я хотеть снова и снова повторить такой опыт, в котором мне так фигово? Нет. И это причина прокрастинации.
0: Что делать?
1: Была такая фраза... Ну, и сейчас есть. Почему была? «Игра стоит свеч». Да? когда раньше играли, и выигрыш у людей был маленький, и вообще поиграли как-то фигово... Не организация, а вот, в общем, то место, тот хозяин заведения, который организовал игру, он даже на uh-huh, свечи uh-huh. себе не заработал. И тогда, говорит, игра не стоит свечи вообще. Сегодняшняя игра не стоит свеч. То есть я поставил себе цель заработать там 10 шекелей, а не заработал их. И еще в минус пошел. Захочу ли я снова организовывать игры? А если так каждый будет раз? Если каждая игра не будет стоить свеч, что делать? Ставить реалистичные цели. Реально смотреть на ситуацию. Есть ли у меня навык? Есть ли у меня предыдущий опыт? Сколько я реально потрачу на эту задачу? У меня такое было в моей жизни на банальном примере. На айфоне есть вот эта вот фитнес-программа, да, которая каждый У-у-у. день считает, сколько то шагов пришел. У меня нет часиков, которые за это отвечают, но iPhone тоже нормальный. И я себе поставила цель 10 тысяч шагов в день Я гуляю с собакой, и в принципе это для собачника не такие уж громадные расстояния И тут я столкнулась с тем, что мне каждый день айфон говорит Еще чуть-чуть ты справишься, еще там немножечко у тебя получится Да, поднажми ты И вот эти вот кружочки, которые показывают выполненные цели они у меня день за днем были незакрыты. Где-то чуть-чуть, где-то больше, где-то вообще я наполовину закрыла. Какой-то день я вообще там вышла из дома, забыла этот чертов iPhone mm-hmm. и у меня ноль в этом кружочке. Я такая, твою дивизию, что ж такое? И каждый день раздражение. я не смогла, я не смогла, я не смогла. В итоге я поставила себе цель, что-то там 80 калорий, mm-hmm. это 5000 шагов. Я ее закрываю, во-первых, каждый день, Через каждые два-три дня я перевыполняю цель в полтора раза, в два раза, а то и больше. Я такая, о, мои кружочки, мои дорогие, какая я молодец, все у меня получается. То есть лучше снизить ожидания от себя, поставить небольшую, но реально выполнимую цель, и если это получится, перевыполнять ее каждый день и быть счастливым от этого. Говорить, какая же я молодец. Ну вот. Закрыла кружочку, умничка, все, не бездействовала вообще. А вот тут вот у меня там в полтора раза вообще закрыла, а тут 200% цели так держать, мне говорит iPhone. Вот. Это здорово, чем ставить 10 тысяч и каждый день факапить. И там один день в неделю я цель выполнила. Я такая думаю, и какой это, я же вообще с собакой гуляю, как люди, которые просто на работе сидят, да, и, и, а если на удаленке вообще работают. У них что там? Полторы тысячи.
0: Ну. У меня есть из последних моих таких тоже связанных с активностью. Ну, шаги там, да, тоже стоят определенные. И я, конечно, радуюсь закрытым этим кружочком, как школьник, этим медальком. Но, знаешь, в мае и в июне, когда я не ставил какой-то специальной цели, по количеству а, тренировок. У меня даже вышло 20 тренировок за месяц. Я такой думаю, о, круто, в следующем месяце я вот не меньше 20. И каково же было мое разочарование, когда мне удалось только 14. Типа, блин, целых 6 тренировок в месяц я не смог сделать. Ну, ввиду каких-то различных обстоятельств. В этом месяце смотрю... Я тоже, наверное, 20 уже не осилю. Еще месяц, конечно, не закрыт. Но что-то мне подсказывает. То есть я там не ставил цели и 20 выполнил. А тут вроде как сориентировался на эту цифру. И все. И не получилось. Так ладно, это, знаешь, я сам себе задачи ставлю. А если человек работает, ему муж начальник ставит задачи. Ему муж от заказчика там прилетает что-то. Поэтому... Здесь себе ты еще можешь поставить там не 10 тысяч шагов, а 5 тысяч шагов. А начальник тебе, знаешь, 5 тысяч шагов не поставит. Он тебе говорит, вот к обеду, пожалуйста, мне хрустальный мост от силь до сих.
2: Угу.
0: Вот, и с каким-нибудь магнепланаром. Угу. Не знаю, что это такое, но, наверное... Ну, что-то, пусть будет. Что-то, да, пускай Очень
1: может. серьезно звучит, очень. Да. Но а, это, опять же, про то, что не обманывай себя и объективно оценивай свои возможности. Если начальник на работе требует вот этого, а ты объективно это дать не можешь, у тебя нет соответствующих знаний, соответствующих навыков, то либо ты идешь эти знания и навыки получать, и тогда ты сможешь сделать то, что он хочет, либо ты такой говоришь, ну нет, не будет тебе моста царь-государь, и все, и увольняешься или переходишь на другую должность, чем каждый раз получать нагоняй за то, что ты не сделал того, чего объективно сделать не мог. Все. Не обманывай себя. Вот вот это очень сложно. Самое сложное, мне кажется, это, ну, и мы это все знаем, это работа с собой. В чем-то честно признаться себе. Другой момент, что если ты этот мост уже строил хотя бы пару раз, да, и укладывался в эти сроки, и тогда ты говоришь, вот я умею, что если я хочу оставаться на этой работе, что мне необходимо сделать для того, чтобы какой навык мне нужно прокачать, чтобы я всегда укладывался в эти сроки или чаще всего укладывался в эти сроки? Возможно дело в навыке, да, я там что-то узнаю, я что-то еще пройду, возможно, но возможно это не так, возможно это действительно не объективная задача, возможно никто из сотрудников этой организации не укладывается в сроки, которые ставит начальник. А возможно, начальник специально выбивает вас из колеи, ставя нереалистичные сроки для того, чтобы потом иметь возможность наорать на вас и спустить на вас пыл свой.
0: Я вспомнил тоже такой опыт свой, когда начальник изначально э, берется за какие-то проекты, очевидно, что они не будут выполнены в срок, но начальник думает о финансовой выгоде, поэтому он заказчику говорит, что да-да, мы сделаем. И
1: она все а
0: сотрудники понимают, что ни хрена мы за эти сроки вот такой объем не сделаем. Но приходит начальник, я вам деньги плачу, вы специалисты берете mm-hmm. и делаете.
1: Mm-hmm. И тогда он тоже не оценивает реалистично. Он тоже человек. У него тоже есть задача, которая э, в, выполняться будет, может быть, им и еще сотрудниками. Но он не оценивает объективно. Это ответственность, наверное, на нем, но задачу выполнять сотрудникам. И тогда они как хочешь, так и разгребай.
0: Да, но он начальник, он же памятник, кто его посадит.
1: Угу, конечно. Но И тогда это уже ответственность сотрудника каждого. Оставаться в таком коллективе или Нет. Это значит, если такой начальник ставит всегда нереалистичные задачи, это же тогда я выбираю в такой организации оставаться.
2: Угу.
1: Я почему-то предпочитаю ну, каждый раз чувствовать себя какой-то до недо, Недоспециалист, раз я не успеваю. Да? Я какая-то не такая, недостаточно умная, недостаточно эффективная, недостаточно специалист, недостаточно профессионал. Так, может быть, дело не только во мне, а другие в организации также себя чувствуют? Или нет? Если это раз за разом повторяется, вот одна задача нереалистичная, вот вторая месяц, другой полгода, каков должен быть по сроку мой опыт, чтобы я наконец-то поняла, что дело не в том, что я не успеваю выполнять эти задачи, а дело в том, что начальник каждый раз ставит такие сроки, которые объективно нереалистичны.
0: Ну, тут дальше придется уже с другим страхом столкнуться. Как-то поменять работу.
1: Это другой вопрос, конечно. Конечно.
0: Ужас ужасный. Здесь-то как-то более-менее понятно. Здесь меня взяли, я уже работаю. Ну да, начальник какой-то со своей там придурью. Ну да, там какие-то бывают запары. Но тут понятно. А там... А там еще пойди найди, кто возьмет, что там будет. А
1: вдруг там такое же. будет. А вдруг еще а хуже. Вдруг
0: там, а еще хуже, хуже может быть.
1: будет, конечно, конечно. Да. И это про то, что в разные моменты времени мы порой не выбираем между, еще раз, легко или сложно, да? Мы не выбираем между сложно и легко. Мы выбираем между сложно и очень сложно. Потому что нет иллюзий, что вот здесь вот сложно, а я найду, и там обязательно будет легко. И мы выбираем между «мне сейчас на работе тяжело», а сменить работу «очень тяжело». И то есть наш выбор между «тяжело» и «очень тяжело». Не между «просто» и «сложно». И придется выбрать. И тогда мы смотрим «сегодня это тяжело», И очень тяжело. А в перспективе, через месяц, это как? Если я останусь, мне как будет? Тяжело. А если я уйду, например, тоже будет очень тяжело, потому что это только начало новой работы, предположим. Или все еще поиск. А через год? Вот я уже устроилась на работу, предположим, у меня какая-то свет в конце тоннеля и нормальная там какая-то работа. А через год? Через год будет, что там в перспективе-то хорошо, А здесь плохо, ничего уже не поменяется. Поэтому перспектива очень важна. Вот эта вот вилка. Да, я понимаю, что мне сейчас тяжело. Да, я понимаю, что сменить работу мне еще тяжелее. А если я не сменю сейчас, как мне будет через год? А если я сменю сейчас, как мне будет через год? Да? То есть через время, как оно будет, если я что-то сделаю или если я ничего не сделаю. Кстати, были какие-то исследования, брали, не знаю, там 30 человек, я выдумываю цифру просто потому, что не помню, брали 30 человек, и у каждого из этих испытуемых был какой-то жизненный вопрос. Ну, например, сменить работу или не сменить, выйти замуж или не выйти, там, развестись, не развестись, ну такой, да uh-huh. или нет, вот. И им предлагалось методом монетки выбрать, стандартный, да, там, предположим, орел это будет выбрать, решка это не принимать решение, бездействовать, вот оставить все как есть. Люди подкидывали монетку, принимали решение на основании этой монетки через, там, предположим, опять через год, я могу наврать, я выдумываю это время, через какое-то время у испытуемых спросили, нравится ли им, то решение, которое им подсказала Монета. Довольны ли они? И оказалось, что значимое количество довольны своим решением из тех людей, которые поменяли. Ну, то есть, они были не замужем, uh-huh. вышли замуж, они э, работали и уволились, потому что хотели. Да? То есть, э, были более счастливы те, кто приняли решение, изменили, пошли, чем те, кто бездействовали. И это такой интересный эксперимент, очень такой простой, но тем не менее.
0: Я вспомнил, может быть, на чем это основывается. Было тоже исследование относительно поведения автомобилистов на дороге. И вот ты попадаешь в пробку. Ну, какую-то, может быть, не глухую такую пробку, но где движение затруднено. Наблюдение за поведением водителя показывало, что водители стараются каким-то образом повлиять на ситуацию. Каким это перестраиваться из полосы в полосу. Даже если это не приносит ощутимого эффекта, то э, их эмоциональное состояние лучше, чем у водителей, которые просто стоят в одной полосе. Потому что у них создается иллюзия, что я как минимум на что-то влияю. То есть я не просто бездействую, сижу в машине и жду, когда эта пробка сдвинется а я вот тут бочком, бочком, еще там как-то. И может быть, кстати, может быть какой-то процент даже вот из этих активных э, перестраивающихся э, может даже и улучшить свой результаты, и, допустим, быстрее выберутся из этой пробки.
1: Ну, хотя бы То немного, есть, незначительно, да. но да.
0: Да. Возможно, да, возможно, так и здесь. Это люди, которые решились на изменения, Люди, которые что-то делают, в итоге чувствуют себя лучше, чем люди, которые бездействуют и не решаются.
1: И тогда, если первый вывод у нас про оценивать время, второй про не обманывать себя, третий — решайтесь на действие, не бездействуйте.
0: А знаешь еще о чем подумал? А здесь же еще другой может быть, подключаться эффект, а когда мы свое последнее решение каким-то образом склонны оправдывать, я вот думал над различными отзывами о технике, особенно такой какой-то дорогостоящий, чаще всего, конечно, люди, если и пишут отзыв, то пишут какой-то, наверное, хороший отзыв. Ну, потому что если я потратил кучу денег, то, блин, ну как-то самому себе признаваться, что я дурак, потратил эту кучу денег на какую-то фигню. Нет. Да, они могут писать негативный отзыв, что, может быть, не оправдало неких ожиданий, или что это какая-то очень дорогостоящая покупка. Но я думаю, что все равно такой объективной картинки получить сложно, потому что мы скорее просто... Потом оправдаем эти свои решения тем, что, ну да, это было неплохое решение. Так и здесь, знаешь, ну да, я ушел с работы, и мне кажется, это лучше. Чем лучше, не знаю, но она новая.
1: Или или там еще что-то. То есть человек может переключить свой фокус внимания и направить его на поиск достоинств в том, что он принял это решение.
0: Что-то вспомнил еще старое очень интервью Шнура, Дудю и когда они там разошлись с женой Дудь такой спросил: новое лучше, новое всегда лучше, чем чем старое.
1: Ну, конечно, это новое, это старое, естественно. Неплохо, неплохо. Давай вернемся к теме эффективности. Давай. Почему еще мы себя считаем неэффективными? То есть, есть объективно, когда мы неэффективны, а есть необъективно. Так получается. Есть же реально, когда я объективно неэффективный. Вот что, это за сложные слова какие-то приходится <с выговаривать <с одновременно. А есть, когда я выдумала, я объективно нормальная, я достаточно эффективная, я в плюс-минус нормально как-то работаю, но я вот у меня самозванец, да, этот синдромчик, и я считаю, что я недостаточно.
0: Я думаю, я не буду утверждать, но мне кажется, что когда люди говорят или размышляют про свою эффективность, то они чаще всего предполагают какой-то максимум, ну, либо близко к максимуму. Ну, типа, если я худею, то вот два килограмма в неделю. Если я пройду какое-то количество шагов, то это... 15 тысяч шагов. Если я еще там что-то сделаю, то ну, это вот где-то близко к максимуму. И они это считают как некая эффективность. Мне кажется так. То есть просто сама вот эта шкала эффективности, она вот, по моему разумению, близка к максимуму. То есть такая, знаешь, как ручка громкости, такая близко к максимуму настроена, но у нас в голове это как типа норма.
1: Да, просто моя норма, она выше, чем у uh-huh. среднестатистического. Uh-huh. Короче, его вот этого человека обычного, человека разумного, человека нормального. Да, поэтому неэффективным чаще всего себя считают перфекционисты. Потому что они на максималках, им надо идеально. Вот тот самый максимум. Чаще всего прокрастинирует кто? Перфекционист ему надо идеально, либо никак. И он сидит и думает, если не идеально, то лучше вообще завалю всю задачу. Лучше, ну, да пофигу. И сидит, тревожится, листает Инстаграм, что-то делает, все, что угодно, только не то, что ему надо. Потому что то, что ему надо делать... Ему надо сделать идеально, это сложно, он сразу знает, что это недостижимая история, может откладывать целый день, целый день, а завтра, например, с этим проектом надо выступать, и он целый день откладывал, да я успею. У него в этот момент на самом деле тревога, он эту тревогу не осознавал и э, сублимировал ее с помощью того же Инстаграма, там, поесть, кофе попить, с кем-нибудь поболтать и так далее. И вот время 8 часов, завтра там с проектом выступать, с презентацией выступать. Он такой, и тут тревога навалила, кортизола, туда, там, и он начинает. Естественно, он не успевает, естественно, он не делает идеально, на следующий день он не выспавшийся, уставший и так далее, но он хотя бы может себе оправдать, почему он сделал не идеально. Так я вон всю ночь сидел, я ж молодец, я всю ночь сидел-делал, да, не идеально, но я же вообще даже не поспал, Что вы от меня хотите. То есть он сам себе объясняет, почему же он идеально не сделал. Потому что у него к себе требования высокие. Он говорит, либо идеально, либо никак. И вот такая компенсаторная стратегия. Я хотя бы себе вот так вот, оп, время-то урежу, на максимум урежу, и буду заниматься задачей еще меньше, чем мог бы. В норме эту задачу делать за, не знаю, 10 часов, Я э, хотел бы выполнять ее за шесть, а тут я ее сделаю вообще за три. И тогда, когда я пойму, что сделала задачу не идеально, я скажу, "Ну, конечно, у меня на нее три часа было. Я так нормально за три часа сделала.
0: Я сейчас, наверное, для кого-то кощутственную вещь скажу. что-то вспомнил тоже из Библии. Надо учиться у Бога. Вот он там что-то создавал в каждый день по каким-то вещам и такой создал такой. И это хорошо. Ну вот как-то по- посмотрите на нас, на людей. Да? Он такой создал типа нас там по-, по своему образу и подобию, такой глянул, и это хорошо.
2: И так сойдет.
0: Вот-вот-вот. Да, про Вовку угу, в 39 царстве, да, и так сойдет. Да. Вот мне кажется, людям, которые могут себе позволить жить по принципу «и так сойдет», им намного легче. Ну, потому что, ну, как-то вот сделал, ну, ну нормально сделал, ну, ну, вот как сделал, так сделал, ну, чего. Да, может быть, у них не всегда получится, ну, что-то такое грандиозное. Может, им будет сложно в собственном развитии, Ну, потому что они могут остановиться, вот на этом и так сойдет, да, и не пытаться улучшать. Ну, работает и работает. Хотя, опять же, как тут не вспомнить пословицу «лучшее – враг хорошего». Потому что я сколько раз на этом обжигался, у меня это почему-то всегда с ремонтом каким-то было связано. Знаешь, какую-нибудь фигню начинаешь ремонтировать как-то сложно, там, разобрал. Оно там, какие-то мелкие детальки, там что-то начинаешь склеивать или там что-то подкрутить. И вот ты вот потом собрал, все это было очень сложно... И вот оно уже собрано, уже вроде как все работает. И в этот момент ты замечаешь какую-то такую... Да, да, да еще а греху Давай я поправлю. Вот тут вот, чтобы идеальненько было. И в этот момент эта вся хренотень ломается к чертовой матери. И ты такой, блин, ну нафига, ну работало же. Ну куда ты полез? Зачем? Нормально Да, нормально же было. Зачем ты пытался улучшить это?
1: У меня такая штука с парковками. У меня чуть реже, но тем не менее... Заезжаю на парковочку и вижу место свободное, я думаю, Я дальше проеду, а вдруг там лучше, ну, не знаю, справа-слева место uh-huh. больше. И я проезжаю на мое место, которое... Мое, да? Которое, uh-huh. На которое я хотела встать. Уже кто-то встал, а там ничего больше нет. Я такая... Блин. Ну вот, правда, лучшая враг хорошего. И выбирая ища, есть слово ища будет, вот, (laughs) Еще лучшее, мы порой вот это вот хорошее профукиваем, и нам приходится соглашаться на абы какое порой, потому что, ну, сломалось, и тогда надо чинить, и тогда уже не все так хорошо даже, как было, или проехало дальше, и тогда надо искать другое место для парковки, и порой оно дальше, порой, да, бывает иногда, что, Посмотришь, посмотришь, и найдешь еще лучше. И у нас пословицы вот эти вот замечательные «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Uh-huh. Да, или там еще какие-то. Но пословицы, они такие, они одно другому противоречат. Просто открываешь вот справочник, или как он называется, книгу пословиц, и там одна, другой постоянно противоречит. Там Семь раз отмерь, один отрежь. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. И ты берешь и подставляешь нужную себе.
0: Тут как не вспомнить монолог Карченко, когда вчера большие и по пять, а сегодня маленькие и по три. да, И вот это вот мучение человека. То есть он и вчера не взял, потому что они вчера были большие, но по 5, А сегодня угу. по три, но маленькие.
1: И каждый раз не идеально. Да, да, да. Вот, вот можно было бы, но не идеально же. Было бы идеально по-другому. Угу. Поэтому если я... Неэффективный, значит, я, скорее всего, тревожный, значит, я, скорее всего, перфекционист, значит, вероятно, у меня есть синдром самозванца, вероятнее всего, я периодически прокрастинирую, неправильно, нереалистично оцениваю свое время, у меня траблы с тайм-менеджментом, и я чаще не решаюсь на действия, а бездействую. Вот такая самодиагностика.
0: Первая часть, пока ты говорила, мне хотелось пошутить. И значит, мое имя Таша Брис.
1: Спасибо. Вот такая хорошая самопрезентация. Есть такое? Есть такое, правда? Ну, я работаю над этим. Активно. Не успеваю, правда? Но я очень Ну, стараюсь. слушай, я,
0: дум, я, я не то, что думаю. Я уверен, ты не единственная такая на планете Земля.
1: Да, я нарцисс, но, к сожалению, это правда. Я не единственная такая. Это так. Это так. И э, в этом есть плюсы. То есть э, в синдроме самозванца в поиске э, быть эффективным есть плюсы. Если бы у нас никогда мы не получали бы позитивное подкрепление, то зачем бы эта стратегия осталась у человека? Человек оставляет только ту стратегию поведенческую, которая имеет позитивное подкрепление. И тогда эти люди растут по карьерной лестнице, избегают каких-то проблем, достигают уважения в коллективе, Другой вопрос, что глаз, конечно, там дергается, э- сон хромает, панические атаки наступают, с мужем ссоримся, там еще что-то. Ну это другая сторона медали. Да? да, да, но это другая сторона медали. А плюсы есть. Я как бы обесцениваю все то негативное, вот все те негативные последствия моего поведения. Но говорю, ну зато вот здесь-то вот. вот, А была бы я на этом месте, если бы я не была перфекционистом? И ответ, конечно, вероятнее всего, не была бы. И тогда следующий вопрос про то, что да, мы чего-то благодаря такой поведенческой стратегии добились. Кто-то получил красные дипломы, кто-то получил повышение по службе, кто-то еще чего-то получил. Там знания, навыки, окружение, машины, квартиры, самолет, пароходы. У всех по-разному. Вот. Но не пришло ли время остановиться и пересмотреть эту стратегию? Ведь вот когда-то мы упахивались, достигали. А можно, может быть уже пришло то время, когда можно просто жить? Уже навыки есть. Я уже не сделаю плохо. Ну, то есть имеете, например, у меня, как у психолога, имеете знания, навыки и опыт, я уже, вероятнее всего, не сделаю плохо. Я уже буду достаточно хорошим специалистом. Может, не буду идеальным, но плохо уже точно не сделаю. Все. Так, может, не надо уже так вкалывать? Может, уже пора переместить фокус внимания и направить больше усилий на себя, на отдых, на что-то другое? Но мы по, на старые дрожи, по старой стратегии вот одну выбрали и по ней всю жизнь. И тогда она приносит, она разрушает нас. Особенно если мы вообще никак это не замечаем, вообще ее никак не корректируем. Ну, то есть совсем. Это имеет соматические в том числе последствия, как я вот, например, сказала про панические атаки те же. Или там тик он же на то и называется нервный тик, и чаще всего он от перегруза. Или вообще одной из самых распространенных – синдром выгорания. Да, когда люди mm-hmm. работают, 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 и вот они и спать нормально не могут, и засыпая постоянно думают о работе, и сон поверхностный, и просыпаются без будильника, и у них постоянно потные ладошки, они постоянно в тревоге, у них постоянно повышенная раздражительность, они не могут уже восстановиться от отдыха, потому что они отдыхать на самом деле не отдыхают, и так далее.
0: Это, кстати, недавно... С клиенткой обсуждали, когда она про свою работу рассказывала, я ей задал вопрос, а вот по ее субъективному ощущению, сколько, вот если взять 100% жизни, сколько процентов во всем этом занимает работа? И она ответила 80%. И сказала, нифига себе, ну, это очень много. Ну ты понимаешь, это трендец как много. Она потом начала интересоваться у других людей. Она спрашивала, мне кажется, вот 40% это ну какой-то вот максимум. Ну ладно, иногда может быть 50%. Ну это скорее иногда. А так, ну 40% это, мне кажется, это должно быть нормально для среднестатистического человека. и Да, и люди отвечали, что ну, как-то в среднем 50%. И это и заставило, ну как-то переосмыслить ее отношение к работе и с работой. Потому что, ну, если у вас действительно работа либо какое-то дело занимает слишком много в процентном соотношении вашей жизни, то это плохой сигнал. Потому что если там что-то будет не получаться, а если вы еще перфекционист, то, ну, вот как раз, как раз прямая дорога к неврозам и прочим прелестям малой психиатрии.
1: Uh-huh. То тогда, если в твоей жизни Есть только работа Это основная ценность в твоей жизни То на что ты обопрешься Тогда, когда с работой будут сложности Они обязательно uh-huh. будут это же ну, Мы живем в реальном мире Конечно, они будут и Их будет много, они будут разные На что опереться? когда тут проблемы, тогда с семейной жизнью все ну, будут сложности. Может, не с семейной, окей, с какими-то отношениями. С любовными, романтическими, дружескими, еще с какими-то. С этим все будет сложно. Ну, некогда. Работа. С хобби тоже все будет сложно, потому что на ерунду, конечно, времени тратить нечего. Это все э, от лукавого. На отдых э, тоже, конечно, некогда. Зачем отдыхать? Можно еще и клиентов на отдых с собой взять.
0: Ты сейчас сказала, от Лукавого и работа много занимает. Есть тут один такой персонаж. Он в интервью говорил: Не, ну, а как? А что? А, а я не знаю, и если не президентом, то кем я буду? Я всю жизнь президент.
1: Ну, ну вот. Но это скорее исключение, да? Это скорее
0: исключение. Ну так, в качестве юмора.
1: Но Чтобы быть президентом, нужно быть психопатом. Давайте уж честно карты раскроем. Нет ни одного президента психически нормального. Ни одного, ни в одной стране в этом мире. Невозможно иметь такие амбиции при абсолютной психической устойчивости и нормальности. Поэтому каждый шебобо. В хорошем, в плохом, как уж хотите, так и воспринимайте. Но...
0: Да, наверное, только степенью выраженности и последствиями для население угу. зависит.
1: Да, да. Временем еще много чем, но каждый, короче, ладно, все они такие себе, молодцы.
0: Да, давайте к нам, грешным, простым людям. Вернемся. Поближе. Вернемся. Да.
1: Так, возвращаясь назад к этой эффективности, когда я неэффективный, значит, у меня повышается тревога. А тревога, на самом деле, это энергия. Вот если говорят, у меня энергии нет. Вот в тревоге огромное количество энергии. Потому что, чтобы выжить, энергии нет. Это когда депрессия, апатия. Вот в этих угу. чувствах энергии нет. А когда тревога, это либо я злость прикрываю тревогой, и тогда я бью, либо я тревожусь и от страха убегаю, тогда я бегу. Да? В, в тревоге очень много энергии.
0: Да, но но людям не нравится чувство тревоги. Они как-то стараются от него избавиться, стараются как-то заглушить, в том числе с помощью каких-то психоактивных веществ. Здесь имеется в виду в том числе и алкоголь.
1: Да, конечно. Но они пытаются расслабиться, тем самым снять эту эту самую тревогу, напряжение, но не осознавая, что именно тревога, мобилизует нас и помогает э, принимать решения. Именно из-за тревоги. Именно из-за тревоги человек, мне недостаточно денег, мне надо еще. Мне надо еще больше, еще лучше. Иначе я вон там уже нищий, э, с бутылкой самого дешевого чего-то э, на помойке сижу. Еще выше, еще. А то все потеряю. А то... то есть У меня постоянно должна быть тревога. У меня уровень кортизола просто шкалит, когда я достигатор. Мне ничего уже не поможет. Я именно из-за тревоги и достигла тех высот, которых я достигла. Это перекладывает человек каждый сам на себя. И мне кажется, мне нужно обесценить эти высоты и сказать, да что я там достигла? Потому что если я скажу «достигла нормального»,
0: это, это если эта тревога, она каким-то образом, каким-то образом выражается в действии, а если это просто ну, как-то тревога, но при этом человек бездействует, он просто гоняет мысли туда-сюда, и знаешь, как, это, как белка в колесе, по комнате туда-сюда ходит, перемещается из угла в А угол. это
1: же действие? Просто оно неэффективно. У одного человека на работу, да, вот он работает, он тв- свою тревогу реализует в профессии, а другой человек, он тоже тревожится, он тоже действует. Когда мы спрашиваем, а что вы делаете, когда тревожится, да, то ничего не делаю. Но на самом деле, вот я хожу по комнате, скроллю интернет. Еще что-то. Я делаю какие-то неэффективные действия, которые не помогают мне направить эту энергию в нужное русло. Те, кто умеют направить в нужное русло, они растут. Они тоже с тревогой, но растут. Другой момент, что это тоже может быть плохо, условно тяжело, не плохо, а тяжело для человека. Это такие достигаторы, они никак не могут остановиться, и вот там все перечисленные симптомы. А другие люди, они ничего как будто бы не делают, но под словом «ничего» мы подразумеваем ничего полезного и эффективного для роста, для продвижения, для получения результатов. Они не делают ничего полезного. Ходят, лежат, страдают, плачут, жалуются подружкам по телефону, используют алкоголь для успокоения, кто-то что-то помощнее и так далее. Эффективного ничего не делают, но также тревожится. Если человек не делает ничего, то есть он лежит, значит, у него нет уже тревоги. У него апатия. Ему пофиг. Знаешь, а можно матом ругаться? Да, конечно. Да. Вот один из самых известных гормонов – это серотонин. Когда человеку в депрессии или в тревоге, давай про тревогу возьмем, человеку тревожному прописывают антидепрессант. Сейчас очень много антидепрессантов. Это СИОЗС – селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Так вот серотонин uh-huh. можно еще назвать пахуин. Потому что, когда у нас очень много серотонина, нам похер на проблемы. Они как бы есть, но нам на них пофиг. Ну вот лежу и нормально мне. Но, ну, блин, ну уволят, если что. Да и ладно. И как-то ровненько. Поэтому под большой дозой антидепрессантов э, людям станов... они как бы равнодушны. Даже в том числе к сексу. Да мне как-то нормально. Да мне не хочется. То есть избыточный уровень серотонина Приводит к тому, что тревоги нет, тревога, как энергия, не толкает человека на действие, и ему похер. Все.
0: Сам же антидепрессант, он не содержит серотонина, он только помогает рецепторам усваивать, улавливать этот самый серотонин, который вырабатывается у нас в организме. Да, да. но
1: если уж так... Ну,
0: то есть повышая чувствительность рецепторов... К этому веществу. Обратно захват, что что обратный ribs.
1: захват серотонина да. в межсинаптическую щель. Да? Поймали так, так raspberrym- q- крючочком, и вот, вот и, вот mm-hmm. и вот в синапсах между нейрончиками у нас там вот этот серотонинчик находится, и пока <season> его там большое количество, нам серотонин, похуин возвращаемся к матным словечкам, нам пофиг. Как только мы прекращаем прием препарата. Вот этих вот крючков обратного захвата серотонина нет. У нас в межсинаптической щели между нейронами меньшее количество серотонина. У нас снова появляется амигдала, снова дает кортизол. Кортизол – это тревога. И мы снова такие на энергии. И нам снова надо. Поэтому просто прием антидепрессанта чаще всего неэффективен. Поэтому если у вас какие-то поведенческие сложности, эмоциональные сложности, у вас тревожное расстройство, у вас депрессия, но ну, не расстройство, хорошо, просто тревоги и печали, да? тревоги и печали, и вам У-у-у. прописали какой-то антидепрессант, то просто прием препарата не решит проблему. Ну, или решит, но ровно на тот момент, пока вы его принимаете.
0: Ну, либо, знаешь, в каком-то проценте случаев, нельзя, наверное, сказать, что он там значительный, Я сейчас тоже на скидку буду говорить. Цифры абсолютно ничем... Ну, не могу подтвердить их. 10-20% может быть людей, у которых, может быть, этот прием препарата улучшит их эмоциональное состояние. А этот период пройдет... Жизнь вернется в какое-то, там не знаю, нормальное русло, либо ситуация пройдет. Ситуация и, ну, может человек, пройти, ух, правда. Да,
1: О- острая да. ситуация может закончиться, да, там, горевание какое-то mm-hmm. или проживание uh-huh, отношений, uh-huh. окончание этих отношений, еще что-то. Либо... Прием антидепрессантов неэффективен менее полугода. Это сто процентов от года и дальше. Вот там есть эффективность. То есть попить антидепрессант месяц это ерунда. Не надо так делать, только хуже себе сделать.
0: Поэтому же врачи нормальные рекомендуют, что ну, антидепрессанты антидепрессантами но ну, вам бы еще угу. начать заниматься терапией. А терапия как раз нужна для того, чтобы менять вот эти паттерны поведения.
1: Поведение, да. 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 И тогда что мы да. можем?
0: Заниматься своей
2: жизнью.
1: За да. эти полгода, которые человек, или там возьмем год, за этот год, который человек принимает антидепрессант, он может пересмотреть как-то свое поведение И через год что-то там понять И изменить, реально изменить свое поведение То есть переосознать и изменить поведение И тогда новое поведение приведет к новым результатам Если же, и это те самые 10%, о которых условно ты только что говорил Если же он перестал принимать препарат Поведение не изменилось, но у него и и серотонина больше нет Искусственно вырабатываемого мозгом И поведение прежнее то отношение снова будет ну, такое тревожное к этому поведению. Поэтому да, есть небольшой процент, когда люди после приема препарата возвращаются в нормальное русло. Есть расстройство типа рекурентной депрессии, да, которая невозможно лечить без препарата Это пожизненный прием uh-huh. Хоть ты отпсихотерапевтируйся там вдоль поперек Вы можете обсуждать своим психотерапевтом Все что угодно в бесконечном количестве раз Ну просто функция uh-huh. мозга не позволяет у таких людей К сожалению, это врожденное заболевание Это генетически обусловленное все дела вот. И там психотерапия бессмысленна про другие вопросы, да, мы можем адаптировать такого человека в жизнь, помогать ему что-то замечать, э, изменять, улучшить качество жизни, но на приеме препарата. И он их будет принимать всю жизнь. И это нормально. Ну, раз, раз в год чекап, проверил э, свое состояние здоровья и дальше живу, живешь счастливый, довольный и никак не паришься о том, что, о том, что у тебя рекурентная депрессия. Да и ладно, на препаратике.
0: Ну, Дорогие слушатели, вы прослушали краткий курс лекции
1: по... Клинической психологии.
0: Да. Клинической психологии и фармподдержки.
1: Да-да-да. Но я убеждена, что это очень важно. Я убеждена, что грамотное психообразование в том числе снижает тревогу пациента или клиента. Он начинает понимать, что с ним происходит, почему с ним это происходит, что с этим делать, какой план, и тогда как будто бы что делает контроль, как будто бы он контролирует всю ситуацию. Он понимает, вот я на этом этапе. Да, вот мы идем. Ну, я на следующем этапе, мы идем. Становится транспарентным процесс, прозрачным. То бишь, да? Ясно и понятно Может неприятно Но хотя бы понятно Мне может все еще не нравится то, где я нахожусь У меня все еще есть тревога Но хотя бы понятно, что с этим делать Как это можно изменить Куда мы идем И так далее
0: Я еще подумал про то, что я не такой эффективный Это моя жизнь какая-то Не такая Это же тоже про Идеальный образ себя Вот про то когда мы там в детстве вырасту, буду космонавтом или миллионером или еще кем-то. Вот буду таким успешным. Почему? Ну, потому что я умненький, хорошенький, я прикладываю какие-то усилия, и естественно, естественно, все у меня должно получиться. А потом взрослая жизнь, реальная, а там вот оно не все получается. И я начинаю загоняться, что... Какой-то я, наверное, неэффективный. Потому что раньше-то работала, получишь уроки, пятерку получил. А здесь что-то работаешь, работаешь, заглядываешь в шуфлядку. Шуфлядка — белорусское слово. Некоторые не знают, но это полка. Заглядываешь в полку, а там нету миллиона. И что? Неэффективный я какой-то получаюсь.
1: А если... Пойти назад туда и посмотреть, откуда берется идея о том, что я должен быть эффективным. Как так вышло, что вот я жила-жила, жила-жила, и тут мне надо быть эффективной. Ведь этому есть реальные предпосылки. Есть.
0: Ну не бомжом же мне
1: быть. Не только не, не бомжом. Ну, опять-таки, от бомжа до миллионера такой разрыв. А мне же надо быть обязательно <с Plato> миллионером. Меня не просто не устроит там тридцаточку в месяц зарабатывать. Мне миллион надо. Бомж это ноль, ну, минус, условно говоря. Меня тридцаточка <сл descansionate> не устраивает. Мне надо миллион. И тогда э, это же стратегия, которая в том числе была и значима, а может быть и только так, была сформирована в детстве. Должен быть требовательный родитель для удовлетворения которого необходимо было постоянно давать результаты. Только пятерка – это ок. И то, может быть, промолчит, скажет, ну да, четверка – это уже плохо, всегда требовательный да,
0: стиш- стишок лучше всех рассказывать
1: обязательно компенсация родительских страхов компенсация родительского вот этого вот, восприятия себя я недостаточно хорошая мать если мой ребенок учится не на одни пятерки и тогда родитель свой страх перекладывает, делегирует ребенку, и он его этот страх должен закрывать. Я боюсь, а ты пятерки зарабатывай. Мне стыдно, а ты давай как-то прикрывай мой стыд. То есть родитель э, за счет ребенка выезжает. Вот такая вот дурная стратегия. И тогда ребенок старается соответствовать. Чтобы мама не ругала, надо пятерку. Чтобы мама не обесценила, надо комнату убрать, чтобы... А мама же еще и папы в том числе, да, они подключают разные манипуляции для достижения своей цели. Манипулирование, обесценивание, игнорирование, моральное давление, физическое давление, лишение каких-то выгод, свобод, не пущу гулять, не сделаешь вот это, да, манипулируют, не сделаешь вот это, там, не куплю вот это и так далее. И тогда человечек компенсируется. Он начинает быть лучшим, лучшим, чтобы получить, чтобы быть хорошим для мамы, чтобы она не обесценила, чтобы она не избила, чтобы она была довольна, чтобы она была достаточно добра к нему, к этому ребенку. Тогда это либо тревожная мама, либо деспотичная мама или любой другой родитель. Вот это вот основной предиктор к тому, чтобы вырасти перфекционистом, тревожным и считающим себя неэффективным человеком.
0: Да, плюс еще сбитая такая система оценочная. Я вспомнил историю одной женщины, которая переживала по поводу того, что как-то ее жизнь складывается неудачно, все как-то вот не то и не так. Но нужно... Знать ее жизненный контекст. Она из небольшого городка. Раз. э, Из пьющей семьи. Два. А разговаривали мы с ней. Она жила в Англии. И мучилась, что она пока не может сдать тест на ауди... чтобы быть не просто бухгалтером, а аудитором. Это довольно сложный тест в Англии. Но зато, если ты его сдаешь, то потом он, он для тебя это открывает большие перспективы там, для карьеры. И жила она в своем доме, было у нее двое детей. Да, может быть, не совсем удачный брак, но Просто если посмотреть... Я даже ее спрашивал, слушай, ну ты же знаешь вот судьбу своих одноклассников, которыми ты училась? Ну, где они и где ты? И ты считаешь, что вот твоя жизнь неудачная? Ну, правда? Ну, и когда человек начинает э, действительно вот таким образом смотреть на свои достижения, то оказывается, что он на самом деле проделал огромный путь, что многие бы с удовольствием поменялись местами с ним.
2: Но...
1: Да мне бы твои проблемы, но ну, ну, да, забирай.
0: Но, знаешь, мы такие странные существа, да, которые очень легко способны обесценить собственные достижения, собственные результаты в погоне за какими-то более да, высокими да, целями.
1: Это точно. Я обычно говорю, что рецепт несчастья максимально прост. Нужно обесценить все то, что у тебя есть, и придать важности тому, чего у тебя нет. Все, ты несчастлив. Вуаля. Ну и это про то в том числе про то, что каждому разное больно, каждому разное плохо. И тут тоже на ум приходит наша фраза: кому-то супчик жидковато, а кому-то жемчук мелковат. Да? но тем не менее и тот у кого жемчук мелковат, ему плохо. Другой вопрос, что он обесценивает все то, что у него есть. Да? А вот тому, у кого супчик жидковат, ему тоже плохо. Но это реально плохо. Он uh-huh. не то чтобы обесценивает, а реально плохо. И мы опять приходим к тому, что а давай оценим реалистично. Да, у тебя есть какая-то своя оценочная шкала. Какая-то субъективная. Давай попробуем объективно оценить. У тебя что там, супчик или жемчуг? На uh-huh. какой то стадии?
0: Ну, как думаешь, Таша? Наши сегодняшние размышления смогут кому-то помочь и сделать кого-то более счастливым до прослушивания этого подкаста? Или, по крайней мере, заставят задуматься о том, как они себя делают несчастными и как они загоняют себя в этот стресс относительно собственной неэффективности?
1: Ну, как... Истинный перфекционист. Я скажу, что, конечно, можно было бы сказать намного больше. Конечно. Но я надеюсь. Я правда надеюсь, что кто-то узнает в этом эпизоде себя. Кто-то поймает страйк и увидит все проявления себя. А кто-то скажет, вот это вот про меня, а это нет. И о чем-то задумается. Может быть, сам поразмышляет, а может, придет к своему забытому психологу и скажет, слушай, кажется, мы не доработали. Давай начнем все заново.
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому эпизоду, в нашем телеграм-канале, у вас там фулл-хаус, собрали ли вы все отмеченные моменты или обнаружили какую-то часть только.
1: Каре на девятках.
0: Насколько вам показалась полезной эта информация, и что еще мы не успели э, сказать, или о какой важной вещи мы не упомянули.
1: Прошу перфекционистов написать, какую тему мы еще не затронули. Вы вот, же точно вот. знаете, о чем мы не договорились. Вот,
0: да. Объявитесь, пожалуйста, наши дорогие перфекционисты. Мы же э, пишемся практически никогда не имея никакого четкого сценария. Мы как вот идет разговор, так и идет И можем отступать от темы.
1: Это, кстати, для перфекциониста и тревожного человека такой себе опыт, выбивающий из колеи. Давай как пойдет. А как оно пойдет? А вдруг? Я не скажу, а вдруг все пойдет не так, и все будет плохо, ничего не будет хорошо. Давай я запишу, давай подготовимся. А тут, Ну, оказывается... Ну, слушай, ну и смотри,
0: все равно... Уже какое количество эпизодов выходит, и оно каждый раз, скорее, вот как пойдет. Да, есть, У-у-у. конечно, такая общая тема э- вначале обозначенная.
1: У меня четыре слова записано было. <с-
0: <с- <с- да, и тем не менее, хорошо, возвращаясь, и это хорошо, потому что если бы не было хорошо, то нас бы такое количество людей не слушали.
1: Да, это точно. Ну и лучший враг хорошего опять про это. Если бы готовились, наверняка у нас была бы просто лекция. Начали структурненько, логичненько. И на пятой минуте да, да, у нас да. бы слушатели такие...
0: Заснули, У-у-у. да.
1: Сладко так, хорошо, молодцы. Говорят, что-то там мурлыкаю тебе в микрофончике. Включу еще, пожалуй, У-у-у. как-нибудь вместо медитации.
0: На Ютубе включал передачи Гордона, там где вот он с учеными разговаривал, такой, это какой-то цикл у него был, ночных каких-то таких э, разговоров. Mm-hmm. Боже мой, они так это все нудненько рассказывали. Я, наверное, ни одной передачи до конца не досмотрел, потому что вырубает прям где-то раньше, где-то позже, но уже к концу все, я уже
2: спал.
1: Зато ты знаешь хороший рецепт, как заснуть. У тебя прям есть опыт, на основании которого ты точно знаешь, если что, Гордон мне в помощь, Гордон тебе в помощь Ну вот ну вот.
0: Эти беседы с учеными Вот кому надо засыпать Включайте, я вас уверяю С ученые они такие Да, с ученые они такие
1: Ну что, будем прощаться на сегодня?
0: Да Пожалуйста, делитесь нашим подкастом Рекомендуйте друзьям Самый лучший способ продвижения Не забывайте подписываться на Инстаграм и Телеграм и до новых встреч.
1: Всего доброго. Пока-пока. Пока.
2: РАЗГОВОРЧИКИ ПО ФРЕЙДУ